0: Tässä
1: Kun päästään sinne sisään ja uloshengityksen tuolle puolen, niin tämä perimmäinen
0: eetteri paljastuu. Aivan, eli sehän tarkoittaa sitä, että vaikka pranajama lähtökohtaisesti on hengityksen säätelyä, niin se mihin se näissä joogateksteissä johtaa on aiheena paljon laajempi, eli lopulta se onkin niin sanotusti jooginen keho jonka hengitystä me lähdetään säätelemään ja siitä me voidaan puhua, että mitä ihmettä se oikein tarkoittaa. Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvestö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aisti kohteet ovat sen versoja ja sen juuret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa. Ei sen loppupää eikä alkupääkään.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka hengittää. Minä olen joogatutkija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi.
0: Pranayama on joogan ydin. Tuskin mihinkään joogaharjoitukseen kuitenkaan liittyy yhtä paljon väärinkäsityksiä. Usein pranajamasta puhutaan varoittavaan sävyyn, tai sen vaikutuksia kuvaillaan mielikuvituksellisesti. Tämänkertainen maailmanpuu hengittää raitista ilmaa pranajamaa koskevaan keskusteluun. Tarkastelemme, millaiseen käsitykseen todellisuudesta hengityksen käyttäminen joogan välineenä perustuu. Miten nämä käsitykset ovat muuttuneet, ja mitä tämä tarkoittaa joogan kannalta? Mihin vuorosierain hengitys oikein perustuu? Miten pranajama eroaa muista hengitysharjoituksista? Millaisia riskejä hengityksen kanssa työskentelyyn voi sisältyä? Ja mikä on hamsa? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka saa sinut pidättelemään hengitystäsi.
1: Suunnitelmat toteutuu odotetulla tavalla ja me ollaan taas hyvin pian edellisen kerran jälkeen täällä Maailmanpuun studiossa.
0: Terve, Miska. Terve, terve. Tilanne on yhä se, että vieraiden järjestäminen ei ole kovin helppoa, mutta me olemme nyt todenneet, että ainakin kaksi mahdutaan tähän huoneeseen ja tällä mennään ja jatketaan Maailmanpuun kevättä. Ja mikä se mukavampaa? On aika Upea kevät, niin jos unohtaa kaikki nämä hauskat juonenkulut, mitä tuolla muuten maailmassa menee, kun kävelee tuolla ulkona ja linnut laulaa, niin ai että. Kyllä ei
1: todellakaan ole valittamista, ja ei ole valittamista myöskään siinä palautteessa, mitä me ollaan saatu tästä meidän tuoreesta harjoitusjaksosta. Joko ihmisillä on tosi paljon kuunneltavan tarvetta, tai sitten se aihe on todella koskettanut meidän kuuliakuntaa, sillä tuntuu, että tämä... Ö, elämän säikeiden harjaaminen samansuuntaisiksi on herättänyt mielenkiintoa.
0: Joo, se oli varmaan ihan tervetullut. Tietysti ihmiset on aina toivoneet meiltä diipimpää ja diipimpää matskua ja sanotaanko, että useimpien varmaan tämmöiset vaatimukset syvästä metafysiikasta saatiin ainakin hetkeksi tyydytettyä tuolla meidän elementtioppisarjalla. Ja mä luulen, että nyt oli ihan tämmöinen tervetullut Paluu, ihan käytännön juttu, että mikä meidät kaikki on oikein tuonut joogan äärelle ja mit, mikä on se ihan perusjuttu. Ja se on tietysti harjaantua tässä harjoituksessa. Sieltä löytyy hauskoja somepostauksia, jossa tota harja-sanaa on väännelty hmm. että harjaan harjoitukseni harjalla harjaantuneeksi ja ties mitä. Eli, eli selvästikin mulla on saatu tuo henkeä tähän hienoon sanaan. Mutta mä luulisin, että tää tämän päivän jakso on vähän niin kuin jatkumoa tälle harjoitukselle ja harjaantumiselle ja ehkä nyt me paremminkin, kun siinä yleisesti katsottiin harjoitusta, niin nyt me otetaan mikroskooppi ja zoomataan lähemmäksi tiettyyn harjoituksen aspektiin tänään.
1: Joo, vaikka me ollaan podcast ainakin nimellisesti, niin me ollaan loppujen lopuksi meidän lähes 60 jakson aikana aika vähän puhuttu niin tietyistä joogaharjoituksista. Mm-hmm. Alkuaikoina me tehtiin tosiaan asana ja meditaatiojakso. Ollaanko me muuten puhuttu niin ihan
0: harjoituksen näkökulmasta asioista kauheasti? Ei me olla koskaan. Oltu tämmönen, niinku näin teet joogaa podcast, vaan enemmänkin mä oon sitä mieltä, että joogaa ei varsinaisesti opita podcastien kautta, vaan podcastilla on mahtava tilaisuus syventää sitä harjoitusta ja ymmärtää sitä ja, ja niin tuoda lihaa siihen käytäntöön. Ja mm. Tämän takia me ei olla hirveästi tästä käytännöstä puhuttu ja musta tuntuu, että useimmat meidän kuulijat nimenomaan, heillä on se joogaharjoitus tai mikä tahansa harjoitus, jota sitten tämän podcastin kautta ymmärretään paremmin.
1: Toisaalta mä haluaisin just korostaa tähän liittyen sitä, mistä me vähän puhuttiin viime jakson juuri osiossa, että, että tota, mun mielestä ei ole hyödyllistä ajatella ö, tätä niin tietoa tai teoriaa ja harjoitusta erillisinä asioina. Mm-hmm. Ja mä ehkä vähän, vähän niin kuin siksi puuttuisin tohon, kun sä sanoit, että, että tota, normaalisti liikutaan metafysiikan syvyyksissä, mutta viimeksi tultiin käytännön tasolle. Ja mä, mä en niin välttämättä näe niitä niinkään erillisinä. Eli mistä tahansa harjoituksesta, se tavallaan on vaan se sen metafysiikan ulkoinen muoto. Ja mä luulen, että tämän, tämän kertainen jakso havainnollistaa tätä enemmän kuin mikään tähän mennessä.
0: Joo, mun mielestä sun puuttuminen on täysin aiheellista. Ehkä olisikin viisaampaa sanoa, että se... Harjoituksen kouriin tuntuva osa yleensä otetaan siellä joogasalilla ja sitten mm. se, se harjoituksen mun mielestä olennaisempi osa on sitten se mihin Maailmanpuupodcast on mm. enemmänkin keskittynyt eli juuri siihen sun viime jaksossa tekemään pointtiin, että kaiken harjoituksen takana on jonkunlainen filosofia ja teoria ja Mehän ollaan puhuttu siitä siitä, tuommoiset sata tuntia tässä podcastissa, että mikä se harjoituksen takana oleva filosofia ja teoria on ja se on siis se, mihin me ollaan erikoistuttu ja se on hirvittävä olennainen. Mutta nyt me ehkä otetaan tänä keväänä vähän enemmän myös, että mitä siitä filosofiasta ja teoriasta sitten voi syntyä tämmöisenä käytännön harjoituksen muodossa ja tänään me otetaankin se keskeisin osa. Jooga millaiseen harjoitukseen filosofian ymmärtäminen oikein johtaa?
1: Niin, aiheena on siis pranajama ja tota, ehkä kannattaisi lähteä liikkeelle niin, että vähän palautetaan mieleen, että mitä me on puhuttu pranasta aiemmin koska, koska tähän tota, tavallaan määrittää Se, mitä praana on ja miten me ymmärretään, mitä se on, se oikeastaan määrittää kaiken sen, mitä mitä me voidaan tästä aiheesta sanoa.
0: Täsmälleen. Me tehtiin jo monta vuotta sitten, oiskohan se 14 jakso praanasta, ja mä taisinkin jossain jaksossa myöntääkin, että mä ihan hiljattain sen kuuntelin, koska mä aina hiukan kauhulla palaan aiempaan Työhöni, mm-hmm. koska sitä ei tiedä, että kuinka paljon sitä on muuttunut vuosien varrella, mutta se tosiaan oli ällistyttävä oivallus, että eihän me olla kehitytty yhtään, se oli ihan hito hyvä jakso, ja mä tosi mielellä, mielelläni kuuntelin sen, ja siinä jaksossa me tehtiin monta pointtia selväksi, muun muassa se, että praanaa on tulkittu materialististen linssien läpi 1900-luku hyvin voimakkaasti, esimerkiksi Ihan ensimmäiset 1900-luvun joogatekstit yleensä vain käänsi praanan hengitys ja mm. sitten kun alkoi tulla lisää vähän hiukan harjaantuneempia tekstejä, niin sitten siellä yleensä alettiin puhumaan praana hiuk- näkymättömistä praanahiukkasista mm. ja me otettiin siinä kaikkia näitä organiteorioitakin Joo. esille, mitä kaikkea tuosta maailmasta löytyy.
1: Niin eli, eli käytännössä mitä mä näen sen on, että tämä praanan käsite on ö, yhdistynyt sellaisiin teorioihin, joita länsimaissa syntyi, kun, kun ö, materialistinen tiede ja luonnontiede lähti kehittymään ja sitten oli toisaalta oli niin tämä niin henkiset perinteet ja ajatus hengestä ja henkisyydestä, tällaista immateriaalisesta olemisesta ja tavallaan pyrittiin löytämään se, mikä niitä yhdistää. Mm-hmm. Se joku näkymätön, mutta joka vaikuttaa täällä mat- niin kuin ilmenneessä materiaalisessa todellisuudessa. Mm. Ja aika paljon sitten sillä eri nimityksiä kehitettiin, mutta varmaan se, mikä on vakiintunut tähän kielenkäyttöön, on tämä energia. Kyllä. Ja... Tai
0: elinvoima.
1: Joo. Elinvoima on mun mielestä näistä kahdesta
0: käyttökelpoisempi. Kyllä energiassa on se huono puoli, että se voi tarkoittaa mitä vaan, ja itse asiassa ihan valtavirran fysiikankin mukaan kaikki on energiaa, eli mitä tahansa tämä maailmankaikkeus onkaan, niin jos fyysikolle sanoo, että tämä maailmankaikkeus on energia, niin kaikki on tyytyväisiä, mm. mutta sitten kun aletaan puhua siitä, että mitä ihmettä se on, niin me huomataan, että se ei itse tarkoita yhtään mitään. Niin, ja, ja sitten tällaiseen ehkä
1: joogan ja siihen löyhästi liittyvien ö, ilmiöiden kenttään on tullut jopa tällainen tapa puhua energioista, mm-hmm. ö, mikä ehkä mutkistaa sitä tilannetta entisestään, koska se on siis tällainen yksinkertainen tapa viitata. Asioihin, jotka voidaan kokea,
0: mutta joita ei voida ehkä mitata tai määritellä tarkemmin. Kyllä. Itselläni oli ehkä vähän tämmöistä sanastoa aikoinaan, kun aloitin nykyisen opettajani alaisuudessa joogaopinnot ja hän heitti tosi hauskasti, että Minkä hemmetin takia sun täytyy puhua jostain energiasta, että jos sä et tykkää jostain tyypistä, niin älä sano mitään sellaista, että mä en tykkää tämän ihmisen energiasta. Sano vaan rehellisesti, että sä et tykkää hänestä. <laughs> Toi on tosi hyvä.
1: Eli, eli, Tämä nostaa sen esiin, että niin kun se mistä puhutaan, kun puhutaan energioista, puhutaan tunnetiloista, ilmapiiristä mm-hmm. ja Muista sellaista kokemuksista, jotka on ihan todellisia,
0: mutta joita on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Joo. Ja sitten on tietysti tämä elinvoima, miten praana mm. on jossain vokabulaariossa päässyt tarkoittamaan ihan sitä, että mm. jos sulla Matti nyt olisi joku semmoinen niin mahtavan värikäs paita, niin tietyissä piirissä voitaisiin sanoa, että onpas sun paidassa paljon praanaa. Mm. Että siitä tulee tämmöinen energisoitunut fiilis.
1: Joo, tai sitten niin kuin mun oma käsitys aiemmin oli se... Ja en vieläkään sitä niin täysin hylkää, mutta ehkä mun käsitys siitä, mitä mä itse tarkoitan, on muuttunut. On, että siis kun ihminen on, vo, vo, tuntee itsensä elinvoimaiseksi ja tunt, voi kokea sen, miten elämä väreilee joka solussa, niin tämän mä oon yhdistänyt siihen, mistä puhutaan, kun puhutaan praanasta. Kyllä. Ja tällainen elinvoimaisuuden eri tasojen ja tilojen kokeminen on myös ihan normaali osa ihmisen elämää, johon voi esimerkiksi joogan harjoituksilla hyvin suoraan ja voimakkaasti vaikuttaa. Kyllä,
0: ehdottomasti. Se vaan ei ole hirveän lähellä sitä, mitä joku teksti tarkoittaa puhuessaan praanasta.
1: Me taidettiin meidän praanajaksossa määritellä praana sanalla henki.
0: Kyllä. M- mä muistelen, että me itsekin Oltiin vähän siinä niin kysymysmerkkinä, että onko tämä henki tyydyttävä käännös, mutta mitä enemmän me makusteltiin sitä, sitä se kävi, että se on mainio käännös. Ja sitten kun mä muistelen, että siinä jaksossa me jopa muutamiin niin tämmöisiin joogisiin teksteihin korvattiin praana. Mm. Ja yhtäkkiä ilme kirkastui ja se heti tuntui jotenkin käsin kosketeltavalta se viesti. Ja tämä sana henki, sehän on tämmöinen monipuolinen sana, josta johdetaan hirvittävä moni termi, mm-hmm. joka on meille hyvin relevantti nykymaailmassakin. Eli esimerkiksi tämmöinen elävä olento, me saatamme kutsua sitä henkilöksi, mm-hmm. tai vaikkapa ihan jos... Joku menettää henkensä, mm-hmm. niin kaikki tietää mistä on kyse. Eli se elämän perusosa, mikä jollain tavalla on syklinen, virtaava ja osa kaikkea elämää, niin meidän suomen kielessä se on aika hyvin säilyttänyt eheytensä. Kyllä. Ja niin kuin just tässä joogan yhteydessä puhua
1: henkisyydestä, mm. hengityksestä, aivan takuulla puhutaan. Mm. Ja mitä vielä? Niin edelleen, siis henki on läsnä kaikkialla (laughs) oikeastaan, (laughs) mikä liittyy joogaan ja mikä liittyy kaikkeen
0: muuhunkin. No mutta jos me lähdetään nyt laajentamaan, koska jos me aiotaan tänään puhua hengityksestä ja hengitysharjoituksista ja hengestä, niin määritellään vielä hiukan tota praanaa. Eli me ei pidetä tyydyttävänä näitä subjektiivisia tunnetiloja, mitä löytyy praanasta. Myöskään nämä energia- tai näkymättömät hiukkasteoriat ei aivan tyydytä. Mutta mun mielestä se, mitä me puhuttiin silloin eetterijaksossa, vie meitä hy- hyvin lähelle sitä joogista prana-ymmärtämistä. Eli silloin me puhuttiin siitä, että tietysti niin kuin kaikille tämän podcastin säännöllisille kuulijoille – tulisi olla selvää. Jooga-filosofiassa maailman kaikkeus on ennen kaikkea tietoisuus tai mieli. Ja lepotilassaan se on jotain, mikä on hirvittävän vaikeasti määriteltävää. Mutta sitten kun me aletaan käyttää tämmöistä termiä kuin hiukkaset tai aine, niin kuin meillä siinä Nobel-palkittu fyysikko selitti siellä eetteriaksossa, silloin kun tämä eetteri eli akasha, niin kuin jooga sanoisi, siinä tapahtuu toimintoja eli liikettä, niin silloin me aletaan puhumaan erilaista elementeistä, jotka sitten lopulta päätyy tähän meidän aineelliseen todellisuuteen ja se elementti, miksi kutsutaan tätä maailmankaikkeuden perustan liikettä, on ilma. Ja tät, niin kuin me silloin ilmajaksossa puhuttiin, niin tätä ilma- tai termiä käytetään yleensä ihan synonyyminä praanasta.
1: Niin, eikö voi sanoa, että praana on tavallaan se liike itsessään? Se liike itsessään. Mun mielestä äh, siellä jaksossa äh, mä siteerasin BKS Aiengarja, yhtä modernin joogan keskeistä gurua, joka sanoi, että praana on... Elämän pyörän keskusakseli. Eli se, mikä aikaan saa kaiken liikkeen. Mun mielestä
0: se on aika hy- hyvä kielikuva. Se ei ole yhtään hullumpi. Tietysti voisi ajatella, että ehkä se liike tapahtuu sen keskusakselin ympärillä. Eli praana on se, mikä tekee keskusakselista keskusakselin. Mutta tuommoinen liian tarkka kikkailu ei varmaan mm. tässä vaiheessa meitä auta, vaan Tyydytään siihen, että tuo Ihenkarin kuvailu on aika hyvä. Ja ja
1: mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Yksi asia, josta me ollaan puhuttu näissä meidän elementtijaksoissa ja varmaan muissakin jaksoissa on se, että kaikki on koko ajan liikkeessä. Ei ole mitään, mikä ei liiku. Jopa kivet, niissä tapahtuu hyvin hidasta jonkunlaista eroosioprosessia. Tälläkin
0: hetkellä. Nimenomaan, eli jos me otetaan tämä aiempi näkökulma, että tämmöiset subjektiiviset kokemukset on pranaa, niin periaatteessahan Nen, me, se, on. se on totta, koska jos on kokemusta, niin hmm. filosofia sanoo, että silloin on kaikki kokemukset, ominaisuudet on liikettä, ja jos me kerran sitä liikettä kutsutaan pranaksi, niin koko meidän kokemus on prana, Eli Tietysti tästä on hyvä lähteä liikkeelle, mutta tämä on sarjassamme määritelmiä, jotka ei auta yhtään ke- ketään. Koska silloin kun kaikki on pranaa, no niin, niin en... mitä hittoa me tuolla tiedolla tehdään?
1: Kaikki mitä on, on pranaa loppu. <lopuhun>
0: <lopuhun> no niin. <lopuhun> M-
1: mutta siis tämä on mun mielestä tärkeää siis ymmärtää se, että kun puhutaan praanasta, puhutaan siitä, mikä on se asioiden liike. Mm. Öö, missä tahansa. Asiassa. Me puhuttiin harjoitusjaksossa siitä, mikä saa ö, puut kasvamaan ja niin edelleen. Hmm. Eikö tämä on myös sitä samaa, mistä me puhutaan nyt?
0: Totta kai. Se ainakin liittyy siihen olennaisella tavalla. Mutta jotta me ei tähän, että kaikki on praanaa, niin meidän on, täytyy pystyä selittämään, että jos kerran kaikki on praanaa, niin mitä sille Praanalle oikein tapahtuu. Miten praanasta voi tulla, vaikkapa tämmönen asia kuin Puu tai Matti tai miska? Eli mitkä on ne perusperiaatteet? Ja mun mielestä tässä kannattaa mennä myös tuon praan etymologiaan. Mm. Nimittäin se loppuosa siitä praana sanasta eli se aana. Mm. Useimmat sanakirjat kääntää sen Breath. Eli henki, Joo. ei sitä varmaan muuten voi. Ja se pra on vain etuliite, joka tarkoittaa perustavaa, kaikkea Mitä edeltävää. edeltävää. Mm. Niin, eli voidaan sanoa, että prana on se, josta kaikki hengitys syntyy. Niin. Se on se Joo. esihengitys niin sanotusti. Mm. Tämä vie meidät mielenkiintoisen aiheen äärelle, jonka aivan keskiössä on eräs semmoinen... Merkittävistä maailmanlaajuisista viisausperinteen symboleista, jotka saa hirveän vähän ö, artikkelitilaa henkisissä piireissä, eli joutsen. Niin joutsen
1: ehkä myös meille suomalaisille läheisimpiä symboleja. Suomen kansallislintu. Kyllä, ja, ja myös meidän kansan perinteessä hyvin tärkeä osa näyttelee, Ehdottomasti. ei tosin ihan maailman synnyssä. Mutta, mutta sen jälkeen sekin on keskusteltavissa
0: oleva asia. Okei, okay, haluatko heittää nopeasti jonkun jutun tähän? No, no ihan sellaisen jutun, että jos me ollaan ihan tarkkoja, niin mehän nyt puhutaan sanskriitin termistä hamsa. Mm. Ja jos me mennään kaivelemaan sanakirjoja, niin se ei yhtäkkiä olekaan aivan ykselitteistä että hamsa viittaa juuri joutseneen. Mm. Ja hamsa ihan intian nykykielissä ja indoneesian balinkielissä ja muuta, se voi tarto- tarkoittaa melkein mitä tahansa vesilintua. Sillä on oikeastaan kaksi kriteeriä, mitä se hamsa tarkoittaa. Vesilintu joka on Joo, eli, eli se, että vaikkapa jossain toisessa kulttuurissa se on hanhi, tai mm. jossain toisessa se on telkkä, eli sotka. Mm. To- toisissa suomalaisen perinteen runoissa se on sitten haapana esimerkiksi. Eli kun me mennään ihan tähän ytimeen, niin jopa suomalaisen perinteen tämä kuuluisa sotka saattaa kuulua tähän ihan samaan koriin. Joo, toi on hyvä pointti, koska ensimmäinen käännös, mitä mä on tälle
1: hamsa-termille, jota me siis nyt, jota me avataan nyt vähän tarkemmin, jota mä on sille kuuluu on muuttolintu. Juuri näin. Öö, ja mä oon itse ollut nyt hyvin läheisesti tekemisissä tämän kanssa, koska mun kotini on veden lähellä ja siitä lentää päivittäin satoja joutsenia ja hanhia yli. Ja mä oon niin pohtinut tätä, tätä Hamsa-juttua tässä niin tämän viikon aikana enemmänkin sen kannalta, kuunnellessa
0: niiden jatkuvaa kalkatusta. Ja, ja me, meidän tonttimme on myös muuttolintujen revierillä, eli kun ne siitä teidän talo yli lentää, niin ne hyvin pian päätyy tähän tänne, eli osaa hyvin samaistua sun, sun tuohon tilanteeseen. Jos me katsotaan tätä hamsa sanan etymologiaa, niin me huomataan, että suomeksikin tämä on, eli suomen kielen sana hanhi on hamsalle sukua. Ja näitä on ihan lukemattomia eurooppalaisia kieliä, jossa on useimmiten itse asiassa Euroopassa nämä hamsalle sukua olevat sanat on hanhen nimityksiä. Eli esimerkiksi hanhi on saksaksi gans, tai vaikkapa Espanjan ja Portugalin ganso. Viroksi hani ja suomeksi hanhi. Mm. Sitten meillä on esimerkiksi indonesiaksi on ansa ja taiksi se on hansa. Jopa afrikkalaisilla kielillä vaikkapa zuluksi se on ihansi, sonaksi hansi. Meitä löytyy vaikkapa jiddishin kieli, eli tämä eurooppalaisten, juutalaisten kieli, jolla hanhi on niin Eli mm. tämä on käsittämätöntä, miten meillä on useampi manner täynnä vesilintua tarkoittavia sanoja, jotka on sukua tälle sanalle hamsa, joka on se mm. jooga-perinteen keskeinen sana. Niin,
1: tämä on kaikki hyvin kiehtovaa, mutta miten tämä varsinaisesti
0: liittyy pranaan, Sitä me ei ole taidettu avata kuulijoille vielä. No, sananpa muuta. Pitäisikö lähteä siitä liikkeelle, että jooga on tämmöinen tapa ajatella hengitystä. Niin kuin varmaan kaikki tietää, jooga näkee koko maailmankaikkeuden tämmöisenä sanana, eli tietoisuutena, mutta mm. myös värähtelynä. Mm. Ja mitä tahansa tämä maailmankaikkeus jooga silmissä synnyttää kaikki elämä pohjimmiltaan hengittää. Ja ajatellaan, että kaikki, mitä maailmankaikkeus on, voidaan myös sanoa mantran muodossa. Mm. Ja on olemassa tämmöinen hauska mantra nimittäin ajapa mantra. Sitä voisi kutsua tämmöiseksi ei-tahdonalaiseksi niin. mantraksi. perinne nimittäin ottaa kannan, että kaikki olemassa oleva on liikettä, niin kuin sä just sanoit. Ja kaikki liike synnyttä, syntyy hengityksestä. Eli jos sinä haluat olla olemassa, niin sinun on väistämättä koko olemassa olosi ajan lausuttava mantraa hamsa. Niin, tai sitä voisi ehkä
1: sanoa niin, että jos se fakta, että elävä olen tuohon olemassa, tarkoittaa sitä, että se hengittää, ja se hengitys itsessään on se mantra. Kyllä. Ja, ja se tosiaan on sitten sanottu, että se on nämä tavut ä, ham, uloshengitys ja saa sisäänhengitys.
0: Kyllä, eli sinäkin meidän kuulijamme siellä, jos olet elossa ja kuulet minut, lausut tällä hetkellä Ajaba-mantraa. Hamsa, hamsa. Mutta tässä on jo sinänsä mun mielestä
1: semmoinen ajatus, johon kannattaa pysähtyä. Eli, eli että tota, siinä, miten me ajatellaan, hengittämistä sen suhdetta joogaan ja vaikka mantroja. Mm. Eli käytännössä meidän luonnollinen tila on jo itsessään mantran lausumista ja sen niin kuin perimmäisen voiman ilmentämistä. Nukkuessakin. Sitä on vaikea välttää. Tosin itse olen kärsinyt uniapneasta,
0: jolloin tämä mantra hetkellisesti katkeaa. Aivan, joo. Pienikin katkos mantran lausumisessa on Todella niin kuin, huono juttu ja sitten kannattaa myös miettiä, että kun on ihmisiä, jotka joskus esittää semmoisen kysymyksen, että minkä takia minä olen täällä, en minä halua olla olemassa ja näin. Mm. Voi ajatella, että silti jatkuvasti sinäkin hoet siellä mm. tätä olemassaolon mantraa, hamsa. No ootko Matti miettinyt, että minkä tak- jo- jos kerran kaikki olemassa oleva joogan silmissä hengit, Tää. Niin mikä tämä vesilintujuttu oikein on? Mm,
1: mä en ole sitä sen enempää ehkä miettinyt kuin, että, että tota, tällainen lintuhan on ehkä jollain lailla jopa universaali ö, sielun tai perimmäisen olemuksen symboli. Joo. Ja sitä kautta mä oon ajatellut itse tätä. Joo. Ja, ja toisaalta nyt kun puhuttiin tästä muuttolintuasiasta, niin siinä on tämä ulottuvuus, että se lentää jonnekin ja palaa sieltä, niin kuin hengitys kulkee sisään ja ulos meidän tästä
0: tomumajasta. Juuri niin. Tätä mä oon itsekin ajatellut. Moni on ehkä nähnyt semmoisen hienon giffin, mitä tuolla internetissä on paljon kiertänyt, missä on maapallo avaruudesta kuvattuna mm. ja siinä Kulkee vuoden kierto tosi nopeasti läpi ja se on kuvattu sillä lailla, että siitä maapallosta sattuu näkymään Euraasia ja Pohjois-Amerikka sillä lailla, että ne ikään kuin muistuttaa keuhkoja Aha. ja se on tosi hauska katsoa, kun vuoden kierto kestää semmoisen, mitä mä sanoisin, 10 sekuntia, miten se näkyy, kun tulee talvi. Ja Pohjois-Amerikka ja euraasia muuttuu valkoiseksi, ikään kuin keuhkot täyttyisi ilmalla ja sitten kesällä ne tyhjenee. Kun me katsotaan maapalloa, maapallo näyttää hengittävän. Jos me ihan pohditaan tätä muuttolintojuttua, niin sen hengityksen tahtiinhan nämä muuttolinnut koko ajan siirtyy. Eli ne tavallaan ilmentää tätä maan hengittämistä. Ja tietysti myös se, mitä me puhuttiin, että vesi. On tietoisuuden symboli. Eli tässä tietoisuudessa nousevaa hengitystä mukailevat linnut, nähän on aivan täydellinen hen- hengityksen symboli. Kyllä
1: ja siis t- tavallaanhan tämä vuoden kiertokulku, josta, jos, josta, jota tämä sun mainitsemaa visualisointi kuvaa, niin sehän on tämän syklisyyden, se on tavallaan ihmiselle paras portti ymmärtää syklistä maailmankuvaa ja syklisyyttä filosofiana. Nimenomaan. Ja ja sitten nämä linnut on yksi hyvin konkreettinen osa sitä, jotka elää sen syklin mukaisesti. Ja tämä on mun mielestä hieno esimerkki siinä, miten tämä luonto ilmentää monia näitä asioita, mistä vaikka joogan metafysiikka puhuu.
0: Kyllä. Ja sitten kun me ajatellaan vaikka tätä vuoden kiertoa ja kalendaarijuhlia, niin yksi hauska tapa ajatella on se, että kalendaarijuhlat ikään kuin on merkkipaaluja tämän hitaan hengityksen kohdalla. Eli itse asiassa jouluna me juhlitaan sitä kun meidän keuhkot on tyhjänä. Mm. Ja sitten nyt pääsiäisen aikaa me ollaan parhaimmillaan täyttämässä keuhkoja hengittämässä sisään. Ja juhannuksena me ollaan keuhkot täynnä ja me aletaan sitten juhlistamaan sitä, että sisähengitys kääntyy uloshengitykseksi. Ja loppuvuoden kalendaarijuhlat on tämmöisiä uloshengityksen juhlia. Tämä on mun mielestä hirveän rakentava tapa ajatella tätä. Toi on hirvittävän hyvä pointti. Ja tota...
1: Me puhuttiin tuossa alussa, että tämä ei ole podcasti siitä, miten joogaa harjoitetaan, mutta mun mielestä jos ihminen keskittyy tai siis rentoutuu tarkastelemaan omaa hengitystään ja sen aiheuttamia tuntemuksia ja miten nämä eri hengityksen vaiheet, miltä ne tuntuu. Ja jollain lailla kytkee sen siihen, miltä eri vuodenajat tuntuu. Niin voin sanoa, että ö, se, ei turha, se aika ei ole heitetty hukkaan. Mm-hmm. Sanottamuutta. <laughs> tota, mutta ö, tähän, sä mainitsit tuon sanskritin kieliopin liittyen tähän hamsa mantraan, mm. Koska sehän on tällainen eräänlainen luuppi, joka toimii myös
0: toisinpäin. Siihen se varmaan viittasit. No, no täsmälleen. Ja, ja sen... Väärin muista, niin ihan ensimmäinen yhteys, miten joogakirjallisuudessa tämä hamsa-mantra ilmenee, niin se taitaa olla ensimmäisessä esiintymisessä juuri toisinpäin. Eli hamsan voi sanoa, kun sen sanoo toisinpäin, niin siitä tulee soham. Mm, se soham, eli se minä olen. Kyllä, eli se soham oikeastaan tarko- tulee sanoista sah Mm. Aham, eli mm. Sanskritissa on tämmöinen sandisääntö, jolla se muuttuu nime, nimenomaan muotoon Soham.
1: Joo, ja ja tämä mun tietääkseni vanhin maininta on siis Isha Upanishadissa. Ja säkeistä 16 siinä kuuluu näin. Oi pusan, ainoa näkijä, oi hallitsija, oi aurinko, olentojen herra, Levitä säteesi ja kokoa valosi, jotta voi nähdä ihanimman muotosi. Se, joka on tuo olento, se
0: minä olen. Niin kaunista, aivan uskomattoman huikea sää, minkä luit. Tää pusanhan on yksi tämmöinen, voisiko sanoa, aurinkosymboliikkaa liitettävä jumaluus. Ja tässä tavallaan maailmankaikkeudelle sanottiin, että se, mikä luo ilmentymisen, minä haluan nähdä sen ja kunnioittaa sitä. Ja sitten siellä on sanaleikki, joka ei valitettavasti toimi näin suomeksi, mutta siinä hän lausuu nämä, että se, minkä muodon se ilmenevä aurinko ottaa, on soo ja ham, eli Sisään- ja ulos hengitys. Ja samalla kun hän sanoo sen, hän sanoo, se minä olen. Kyllä. Tosiaan ne
1: kaksi viimeistä sanaa tuossa mm. on. Soham. Kyllä. Eli jo täällä, tällaisessa kohdassa, jossa suoraan ei puhuta praanasta tai hengitysharjoituksista tai mistään sen kaltaisesta, siellä on tämä idea, mihin nämä joogan ö, opetukset pohjautuu,
0: voisi sanoa. Kyllä, ja jos me mennään ihan syvälle rikvedaan ja ehkä siihen maailman kuuluisimpaan Rikvedan mantraa, eli Gayatri-mantraa, niin kaikkihan tietää, että taiteessa Gayatri ratsastaa hamsalla. Ja hamsa, eli tämä valkoinen joutsen, on Gayatri-ratsu. Ja tuo on kiva toi Isha Upanishadin kohta, koska siinä kerrotaan, että se, mistä tämä auringon säteet kumpuaa, on tämä hamsa. Ja jos me ihan ollaan, kannattaa kuunnella meidän vanha klassikko, eli aurinkojakso, jossa me Gayatri-mantraa käsitellään, eli kun se sitten ilmenee siitä hengityksestä, se muuttuu Gayatri-mittaan, jota symboloi tämä Gayatri-jumalatar, ja siitä tulee tämä kahdentoista kierto, joka sitten on sen hengityksen ilmentymä. ja mm, 12 kierto,
1: joka siis liittyy aina... Auringon eli tämän, mistä tässä säkeessä puhutaan,
0: ilmenemisen perimmäisen voiman eri vaiheisiin. Kyllä. Mun mielestä kun joogatekstejä lähtee lukemaan, on ihan hirveän tärkeää aina pitää se Sanskrit siinä vierellä. Ja on lukemattomia tämmöisiä tekstipätkiä, jossa käytetään tätä haa. Tai joskus haa, joskus ham ja sitten tätä saa tavua sillä lailla, että harvemmin tietää, miten se kääntää ja oikein sen kääntää. Mutta se on hirveän hyvä aina bongata sieltä. hän me päästään hyvin tähän meidän pranajama-aiheeseen. Eli maailmankaikkeus on muuttolintu. Eli tämä muuttolintu on se syklinen liike, mitä maailmankaikkeus tuottaa. Eli jos mitään on olemassa joogan silmissä, se hengittää ja hengittäessään lausuu mantraa mm. Se minä olen. Ni-
1: niin, eli voidaan sanoa, että kaikki mitä on, on sitä hengitystä mm. itsessään. Mutta meidän jakson aiheena on siis prana jama tai prana ajama. Mm. Ilmeisesti taitaisi olla oikea yhdiste- yhdistelmä. Eli Yleensä tämä käännetään hengityksen säätelyksi.
0: Mitä tämä tarkoittaa sen pohjalta, mitä me on puhuttu tähän mennessä? Sehän on meidän olemassaolomme säätelyä, jos me ollaan ihan tarkkoja. Jos me katsotaan pranajama-sanaa ja aletaan analysoimaan siitä tarkemmin, niin prana – Sehän ei oikeasti ole hengitys. Mm. Ja mun mielestä tämä joko on käännettävä henki, tai, mm. tai itse ehkä tekisin semmoisen valinnan, että sanoisin, että se on praana vaan, eikä mm. edellytä kääntämistä. Sitten aika pitkään 1900-luvun teksteissä puhuttiin hengityksen kontrollista mm. tai hengityksen harjoituksesta. ja silloin on käytetty selvästi semmoista lukutapaa, että se olisi prana, jama, koska hmm. jamalla voi olla tämä kontrolli merkitys. Hmm. Mutta kyllä, kun me katsotaan näitä muinaisia tekstejä ja kommentaaria, niin tämä ajaama on yleisempi. Ja ajaamassa silläkin on tämmöinen säätelymerkitys, mutta mun mielestä se voi olla hyödyllisempää käyttää sitä, mikä on yleensä tulee sanakirjassa ensimmäisenä, eli venyttää tai Joo. laajentaa.
1: Joo, mä, mitä mä katoin sanskritin sanakirjasta, niin käännökset ajaamalle oli venyttää, hillitä ja pidättää. Mm. Ja tokihan... Tää, kun sä sanoit, että tämä että puhe hengityksen säätelystä tai hengitysharjoituksista on harhaanjohtavaa Praanajaman tota, yhteydessä, se on myös hieman tota, hassusti sanottu, koska kuitenkin kun me työskennellään Praanajaman kanssa, niin mitä me tehdään? Me jollain lailla... Muutetaan meidän hengitystä.
0: Kyllä, ja ottaa huomioon huomio meidän edeltävän keskustelun, jossa mm. me todettiin, että mm. kaikki olemassaolo on mm. hengitystä. Ja jos me oikeasti aletaan ymmärtää joogisesti hengitys, koska meidän kulttuurissa hengitys on se fysiologinen ilmiö, missä ilmaa menee sisään mm. ja ulos. Ja tämän säätelystä tässä ei ole välttämättä kyse. Mutta sitten kun me aletaan ymmärtää hengitystä, niin kuin mä äsken puhuttiin ja miten joogatekstit se ymmärtää, niin sitten se voi aivan hyvin olla hengityksen säätelyä mun mielestä. Mutta tämä on, on hyvin
1: vaikea ymmärtää, koska kun me jo, joogan harjoittajina kohdataan pranajama, niin me nimenomaan lähdetään meidän omasta hengityksestä Kyllä. liikkeelle. Ja mun mielestä ehkä me voitaisiin tässä vaiheessa katsoa, että ö, mitä vaikka Patanjalin joogasuutra sanoo Joo, pranajamasta. Hyvä idea. Siellä Toisen luvun säkeistöissä 49-53 puhutaan pranajamasta. Ja kuten kaikista muistakin aiheista, jogasutra puhuu pranajamasta tosi vähän. Hmm. Näitä on kaikkiaan neljä, anteeksi viisi säkeistöä. Tai säettä, itse asiassa tämän tekstin tapauksessa. Ja... Mä luen nämä lyhyesti tähän, lähdetään sitten availemaan tarkemmin. Eli nämä seuraa suoraan ö, A-sanoiden käsittelyä Joo. ja a on todettu, että kun siinä saavutetaan tai asanassa saavutetaan täydellisyys, silloin vastakohtaisuudet eivät häiritse Monsbrun suomennossa. Sen jälkeen todetaan, siinä tilassa sisään- ja uloshengityksen liikkeen estäminen on hengityshallintaa. Ulkoisesta, sisäisestä ja pysähtyneestä toiminnasta tehdään pitkää ja hienoa säännöstelemällä paikkaa, aikaa ja lukumäärää. Neljäs menee ulkoisen ja sisäisen kohteen tuolle puolen. Siitä valon peite katoaa. Ja ajatus saavuttaa sopivuuden keskittymiselle. Tämä Joogasutran runollinen kieli aina yhtä Kaunista ja soljuva, <laughs> Kyllä.
2: No.
1: Mutta mut, mut tässä on mun mielestä paljon ö, mielenkiintoista liittyen siihen, mitä tähän mennessä on puhuttu.
0: Joo. Me voitaisiin lähteä siitä liikkeelle, että se teksti tekee tuossa hyvin selväksi, että vasta kun asanaharjoitus on hyvällä mallilla. Mä itse kääntäsin sen sanamuodon, että vasta kun asanaharjoitus on, saan, olet saanut asanaharjoituksella yhteyden äärettömään mm. S- sitä, sen jälkeen nämä on vasta relevantteja. Eli Patanjalista, jos me jotain voidaan kaivaa, niin Asanalla selvästikin rakennetaan pohja Pranajamalle.
1: Joo, eli tästä Pranajamasta on viissä, että ja Asanasta on kaksi. Ja ne, on, ne on, että täydellisyys saavutetaan lopettamalla ponnisteluja uppoutumalla äärettömään. Mm. – Ja että se on miellyttävä ja vakaa. Hmm. Ja sitten todetaan, että silloin vastakohtaisuudet eivät häiritse. Hmm. Ja siinä tilassa tämä, mistä,
0: mitä äsken luin. – Kyllä. Toi 49 sää on aika haastava ja sitä mä oon paljon itse pohtinut, mutta me voidaan tehdä siitä huomioita esimerkiksi se, että onko tässä oikeasti kyse – hengityksestä vaan vaan praanasta niin me voidaan olla varmoja että Patanjali nimenomaan puhuu hengityksestä koska siinä mm. termi on svaasa tai itse asiassa on svaasa prasvaasa eli joo. sisään ja uloshengitys. Mm.
1: Itse asiassa muuten mun mielestä siinä tekstissä mulla nyt ei just alkuperäistä, mutta mä oon muistiin panoihin mainon, että se ainut sana on prasvaasa.
0: Mun mielestä siinä on svaasa prasvaasa mutta joo. mä tarkistan olla se olla heti. Das sati svaasa prasvaasa jor. Olit oikeassa. Kyllä se oli siinä. Eli sisään ja ulos hengitys. Eli nyt puhutaan ihan hengityksestä. Kyllä. Ja sitten tulee tämä gati vitsedaha. Ja tämä on se... Mihin mä haluan puuttua. Nimittäin tuossa Monsin käännöksessä Mons otti tämän Vichedaha, että se olisi sen liikkeen estäminen. Joo. Ja toi mahdollisesti on hyvä, mutta kun mä tänään kattelin Monier Williams sanakirjaa, niin tuolla Vichedaha on myös ihan tämmöinen säännöstellä mm. tai erotella tai tämmönen. Eli mä itse ihan tyytyisin kääntämään sen sillä lailla että sisään- ja uloshengitykseen puuttuminen mm. on pranajamaa. Okei. Okay. No tuo on
1: varmaan ihan mahdollinen käännös. Mä itse oon miettinyt sitä siltä kannalta, mitä niin kuin kumbhaka, mm. eli hengityksen pidättäminen, mm. sehän näyttelee hyvin tärkeää osaa, me varmaan myöhemmin puhutaan siitä enemmän, että se liittyy siihen. Että Joo. se on tavallaan se
0: pranajaman ydin. Joo, tuo on ihan hy- hyvä tulkinta, mutta kun me luetaan noin, Seuraavat säkeet, niin siinä itse asiassa tämä Patanjali jakaa hengityksen neljää eri osaa mm. ja siinä kumpakaan yksi niistä. Eli, eli itse asiassa siinä sanotaan, että sisäänhengitys on yksi, uloshengitys on yksi ja sitten on kaksi pysähtyneisyyden mm. tilaa, Joo. jotka sitten näyttelee siinä roolia. Ja näiden kanssa toimiminen mm. on pranajamaa, eli niin. toi Ainoastaan sanoa, että hengityksen liikkeen estäminen mun mielestä ei ole tyydyttävää. Toi, toi on ihan
1: hyvä perustelu mun mielestä, koska tosiaan tämä 50 sää kuuluu, että ulkoisesta, sisäisestä ja pysähtyneestä toiminnasta, eli siinä on nämä vaiheet, hmm. tehdään pitkää ja hienoa säännöstelemällä paikkaa, aikaa ja lukumäärää. Eli sitä, hmm. ö, missä se pysäytys tehdään, mihin ehkä se hengitys ohjataan, öö. kyllä. Ja aikaa, kuinka kauan se kestää, ja lukumäärää, kuinka monta niitä tehdään. Eikö Kyllä. tämä on niin ihan pätevä tunne? Joo,
0: joo, ihan samaa mieltä.
1: Eli, ja tämä tosiaan viittaa siihen, että sitä niin kuin, jotenkin jalostetaan sitä hengitystä enemmänkin kuin pidetään kynsin hampain kiinni siitä.
0: Joo, ja sitten toi viides Ensimmäinen sä, sitä mä joskus kaivelin pitkään, koska sitten kun annetaan nämä hengityksen mm. eri aspektit, niin Patanjali sanoi, että neljäs menee ulkoisen ja sisäisen kohteen tuolle puolelle. Mm. Ja mä oon ajattel, että mikä hit on neljäs, koska tuossa just kerrottiin vasta kolme <lacht> ja käy ilmi, että, tai ainakin näin Viasan kommentaarissa, joka on semmoinen kommentaari, Nykykommentaareihin mä en luota, mutta Viassa on sen verran muinainen jäbä, että hän voi luottaa ja hän sanoo, että itse asiassa se sisä- ja uloshengityksen pysähtyneisyys, mm. se on se kolmas tila, eikä sitä kannatais ottaa huomioon, koska se on vaan teennäinen ja huono, mm. mutta sitten kun oikeasti se sisä- ja uloshengityksen ero katoaa mm. ja liikkeestä tulee pysähtyneisyyttä, siihen hän viittaa tällä neljännellä tilalla, mm. joka itse asiassa Tarkoittaa, niin kuin se seuraava se sen mm. sanoo, tämän viidennen elementin kanssa yhdeksi Kyllä. tulemista. Ja, ja tämä siis, eikö tämä
1: neljäs tila, josta tässä puhutaan, joka on sisään- ja uloshengityksen tuolla puolen, mm. ö, se on siis sama kuin Kevalla Kumbhaka, eikö mm. näin. Ja miten tätä, siis eli Kumbhaka yleensä tulkitaan, että se on tämä, hengityksen pidättäminen joko sisäänhengityksen jälkeen tai uloshengityksen jälkeen. Sitten on tämä neljäs,
0: neljäs tota, kumpaka. Tämä on siitä hurja aihe, että tekstit puhuu tässä aina kahdesta asiasta samaan aikaisesti. Eli mistä Patanjali puhuu tuona neljäntenä tilana, jos me otetaan vaikka tuo öö, vuodenkierto, mm. se tarkoittaa sitä, että me onnistutaan pysäyttämään liike just talvipäivän seisauksen niin. kohdalla. Ja se tarkoittaa sitä, että maailman ominaisuudet katoaa. Mm. Eli se tarkoittaa, että verho poistuu praakaasan edestä. Kyllä. Eli akasha on tosiaan se viides elementti, jonka liike on praana. Ja mm. jos jäljelle jää pelkkä praakasha, niin Ilmeneminen lakkaa. Eli silloin tavallaan niin laitetaan käsijarru joulukuun 21. Mm. päivä ja todetaan, että huomista ei enää tule.
1: Kyllä. Ja, no. ja tämä liittyy siis, jos katsotaan miten niin tutkimuksessa on lähestytty näitä varhaisia joogatekstejä, joissa puhutaan tällaista menetelmistä, mm. niin siellä todetaan, että se, on, se tarkoitus on näissä harjoituksissa venyttää sitä hengitystä ja pystyä pidentämään sitä uloshengityksen jälkeisen pidättämisen tilaa, kunnes sitten se ihanne on se, että enää ei hengitetä, mikä tarkoittaa ilmenneen todellisuuden katoamista sekä metaforisesti että konkreettisesti Kyllä. monessa tapauksessa, Kyllä. eli että siinä tämä niin askeettinen maailmasta poispäin kääntyminen viedään ihan loogiseen johtopäätöksensä, Kyllä. eli että enää ei hengitetä eikä
0: eletä. Joo, ja tämä on nimenomaan tämmöinen Patanjalin perspektiivi. Se on mielenkiintoista, jos me ajatellaan tantrisia tekstejä, vaikkapa Hatta, Pradipikaa tai jotain tämmöistä, niin siinä ajatellaan, että että voidaan tehdä just tämä, mitä Patanjali teki, että palataan, ne yleensä sanoo, että silloin palataan alkuvuorelle, ja sitten ne sanoo, että siellä alkuvuoressa siellä on pieni luola ja ne käskee viemään sen saa-hengityksen sinne luolaan ja laittaa sen vuori tärisemään ja lähteä siitä niinku, tavallaan ruokkimaan sitä seuraavaa sykliä. Eli, eli siinä, missä oli pitää ihanteena sitä, että okei nyt ollaan vuorella, eiköhän pistetä leiri tähän ja ei enää ikinä lähetä täältä pois, jäädä shivan naapuriksi, niin Tandrigat tykkää pistää maan järisemään. Tämä on,
1: tämä on mielenkiintoinen, mä en ole ikinä tähän aspektiin. Siis mä toki tiedän, että, että tota, joka teksteissä Pranajaman vaikutuksista ei suinkaan sanota, että silloin valonpeite katoaa, vaan että silloin sinusta tulee toinen rakkauden Jumala, kun teet tätä harjoitusta, mikä <Gl scale> kuulostaa paljon käytännöllisemmältä elämän kannalta. <l mechanics> <laughs> Mutta tota... Tässä kohtaa ehkä vielä, vielä haluaisin meidän kuuntelijoille alleviivata tätä praakasha-juttua, koska mm-hmm. me lähdettiin liikkeelle siitä akasasta eetteristä, mm-hmm. joka lähtee liikkeelle ja se niin. on tätä hengitystä. Jaa. Ja tässä sanotaan, että kun päästään sinne sisään ja uloshengityksen tuolle puolen, niin tämä perimmäinen eetteri paljastuu.
0: Aivan. Eli sehän tarkoittaa sitä, että vaikka pranajama lähtökohtaisesti on hengityksen säätelyä, niin se mihin se näissä joogateksteissä johtaa on aiheena paljon laajempi. Eli lopulta se onkin niin sanotusti jooginen keho, jonka hengitystä me lähdetään säätelemään ja siitä me voidaan puhua, että mitä ihmettä se oikein
1: tarkoittaa. Ja myös sitten vielä tämä viimeinen säe, 53, jossa sanotaan, että kun tämä... Akashan peite katoaa, niin sitten manas mieli saavuttaa sopivuuden keskittymiselle. Eli eli, että tässä ei ole kyse myöskään kokonaan tavallaan siitä, että nyt nyt, pidätetään hengitystä niin kauan, että taju menee, vaan siitä, että ollaan jonkunlaisessa toisenlaisessa
0: tilassa. Täsmälleen. Täsmälleen. Eli siinä vaan, tämä on jälleen kerran ha- hankalaa, koska jos joku tekee todella sen, mistä Patanjali tuossa puhuu, niin hänen aikansa ja paikkansa loppuu. Mm. Eli se on sitten niinku hauska sanoa, joku joka ulkoisesti katselee sitä joogia voi todeta, että tyyppi on vielä hengissä, mutta se mitä se henkilö itsessään siinä tilassa kokee, hän voi yhtä hyvin olla siinä miljardi vuotta se tila ei sisällä aikaa.
1: Mutta sä mainitsit äsken ton luolan, johon johon se joogin pitää se
0: sisäänhengitys piilottaa. Voitko kertoa tästä vähän lisää? No se on oikeastaan se ihan sama paikka, mistä Patanjali tuossa edellä puhuu, eli se paikka, missä se prakashan verho katosi siinä joogasutrassa. Tantriset koulukunnat puhuu siitä vähän eri tapaan, eli tää eetteri, se akasha, se kosminen mieli, sitä kuvataan vuorena. Ja sitten sillä vuorella usein ihan niin kuin tavallisessa kielessä sitä kutsutaan luolaksi, mutta sillä on myös semmoisia nimityksiä, kuten esimerkiksi guhja, eli salainen paikka, tai kanta, eli kurkku, koska se on se tavallaan se paikka. Joku sanakirja sanookin, että se on ikään kuin äänen lähde. Ja näissä... Tantrisissa teksteissä se on se paikka, missä se ham asuu. Eli kun uloshengitys päättyy, se ham kiteytyy siinä paikassa. Ja se on se paikka, minne sitten tämmöisessä tantrisessa harjoituksessa voidaan viedä se sisäänhengitys, eli saa. Ja yksi mielenkiintoisimpia esimerkkejä tästä löytyy Hatta Joga Pradipika tekstin tästä Pranajama-osuudesta kohdassa, Missä Hatta Jouka pradipika käsittelee aihetta nimeltä Ujjayi. Tämä Ujjayihan on tunnettu nykymaailmassa. Onko se tuttu sulle, Matti? Totta kai. Mä on, mähän olen itse
1: Astangan salilla monta vuotta pyörinyt ja olen kurkkuani kohisuttanut
0: ihan riittämiin. Miten sä kuvailisit, tota, miten se on sulle esitelty Astangan parissa? No siis, tää, mä
1: tiedän, että ihan jo tollain käytännön tasolla ihmisillä on vähän erilaisia näkemyksiä siitä, mistä on kyse, mutta siis pohjimmiltaan kyse on nenän kautta hengittämisestä rintakehään niin, että se tuottaa kohisevan äänen. Ja tässä on kaksi eri koulukuntaa. Mun ymmärtääkseni joku syvemmälle astangaan mennyt voi olla eri mieltä, mutta tuntuu, että on Toiset, jotka tekee sen kohinan ikään kuin jännittämällä lihaksia, tuottaa tarkoituksella sen äänen. Mun oma kokemus on se, että se ääni syntyy, kun hengitys on rentoa ja syvää ja rauhallista, niin se syntyy kuin itsestään. Aivan Eli mulle se tarkoittaa tällaista nenän kautta tapahtuvaa syvää Tavallaan voimakasta, mutta ei puristettua hengitystä.
0: Tosi hyvä tiivistys noista eri näkemyksistä. Mulle tämä Ujjayi tuotti paljon päävaivaa, koska mua se, että mun intialaiset opettajat puhuu, että se Hatta-Jolka Pradipikan toisen kappaleen 51. säe, siinä se saa ääni, mistä puhutaan, niin liittyisi nimenomaan meidän nadisysteemi, eli Pingalan ja Iidan värähtelyyn. Ja sitten kuitenkin koko Astanga-koulukunta oli ymmärtänyt sen kurkussa päästettävänä äänenä, ja kaikki tämä kävi vihdoin järkeen, kun mä sain käsiin ton Pashim Singin käännöksen Hattajooga Pradipikasta, joka oli juuri se hallitseva käännös silloin, kun Krishnamacharya ja Patabi Joyce kehitti astanga joogan harjoitusta. Ja siinä käännöksessä tässä sanotaan että suljettuasi kurkun pään ilma tulisi vetää sisään siihen tapaan, että kurkkua koskittaessaan matkalla rintakehään se päästää ääntä. Ja tämä todellakin selitti sen, mistä Patabi Joyce oli saanut se ajatuksen, että Ujaji-hengityksessä tulisi päästää tätä niin sanottua merellistä ääntä.
1: Mielenkiintoista. Mä voisin lukea tähän vertailuvuokstan Brian Dana Akersin käännöksen, Joo, jota mä itse pa- käytän palaan. enimmäkseen. Tämä kuuluu niin, että äh, sulje suu. Vedä hitaasti ilmaa sisään molempien nadien kautta niin, että se väreilee kurkusta sydämeen. Ja sen jälkeen, että muodosta kumpaka, kuten edellä on ohjeistettu, ja hengitä praana ulos Iidan kautta.
0: Kyllä. Toi on tosi hyvä käännös siitä, että jostain syystä tämä Bashim Singhin käännös puhuu jostain yksittäistä nadista, mutta heti kun me mm. katsotaan silpultaan nadibjam, eli tarkoitetaan mm. Tämä on siis duali muoto sanskritista, eli sinne puhutaan nadeista. Mm-hmm. Ja tämä sama asia vielä sanotaankin tässä ihan samassa tekstissä muutama säe aiemmin, eli säkeessä 47 sanotaan, että silloin näistä nadeista puhutaan vain prana ja apana nimillä. Eli siinä sanotaan, että apana vaaju ja prana vaaju tulisi vetää alas sinne kantaan, eli kurkkuun, ja silloin joogista tulee 16 vuotta vanha, voit Ihmetellä, että mitä ihmettä. No ei tietenkään tule 16 vuotta vanha, vaan tämä 16 on tarkka symboli, joka varmasti selviää vielä tässä jaksossa. Tämä on, ja siis nyt jo näiden kahden
1: käännöksen välillä huomaa valtavia eroja. Esimerkiksi se, se että tota, tämä Eikers kääntää, se ei, ä, ei puhu mistään kurkun sulkemisesta missään vaiheessa, mm-hmm. vaan suun sulkemisesta ja sitten miten se kulkee se praana kurkun kautta. Eli tässäkin on jo suuria eroja. Ihan jos mietitään käytännön tasolla ja unohdetaan symboliikka hetkeksi.
0: Joo, eli kun me aletaan katsomaan tota alkuperäistekstiä, niin okei, okay, se, se, mä, mä kääntäisin sen ekarivin siitä säkeestä, että suun sulkien kuljeta tuulta kummankin nadin läpi rauhallisesti. Se on ihan hyvä. Mutta sitten siinä on tämä jatha lagaati kantattu rida ja vaati saa svaanam. Eli sanatarkasti, tällä tavalla yhdistä luola energiasysteemin keskustaan saa äänen kera. Mm-hmm. Eli itse asiassa se on saa svaanam se termi, mikä siinä on.
1: Eli nyt kun mä katson ton sun käännöksen vertaan sitä tähän, niin tässä... Tota se kääntää tuon luolan sanalla, siis eikärsistä puhun nyt, mm-hmm. luolan kurku, kurkuksi ja sen energiasysteemin keskustan sydämeksi. Kyllä. Ja se saa, josta sä puhut,
0: se on toi resonates, eli että se värähtelee. Kyllä, joo. Eli nämä elementit löytyy sieltä. Joo, joo, siis toi mun mielestä toi eikersin käännös on ihan hyvä. Siinä on sana, sanalta mm. oikein, mutta hän ei välttämättä ole koulutettu tiedä ja tiedä, että rida ja on joogassa, mm. energiasysteemin keskus. Ja toi kanta pitää ihan paikkansa, että se tarkoittaa kurkkua, mutta arma mikä on jännittävää. Otko ikinä käynyt läpi näitä chakroja? no ootansa, kun mä oon sun kirjastakin sitä lukenut. <kuh> Siellä muistatko kurkku chakran? Mm. Montako terälehteä siinä on? Aivan! 16. 16. Mikä on, mikä on kurkku chakran mantra? <kuh> niin, se on Ham. <kuh> Eli jos meillä on nyt tämä luola, jossa joogi tulee 16-vuotiaaksi ja me otetaan huomioon, että meillä on kurkkuchakra, jossa on 16 terälehdettä, jonka siemenmantra on ham ja sinua juuri pyydettiin viemään saa sinne vähän mm. toimiin, niin me huomataan, että tämä, tämä ujai, se, se miten se tantrissa perinteessä, se on Oikeastaan hirveän lähellä tota, mistä Patanjali puhuu, että me viedään se hengitys sinne alkutilaan, mutta siinä onkin tantrikoilla luola, jossa värisytetään hamin kanssa sitä saata.
2: Mm.
1: Mutta mitä tämä tarkoittaa
0: käytännöllisen hengitysharjoituksen kannalta? No, no sehän tarkoittaa sitä, että tässä tosiaan pyydetään sulkemaan suu ja... Säätelemään hengitystä. Että kuten monta kertaa sanottu, tämä tekstihän on täysin tyhjän päivän ilman opettajaa. Mm. <laughs> eli, eli sulla pitäisi olla tiedot siitä, kuinka sä Pranayama-harjoituksella pääset sinne vuorelle. Ja mm. sitten kun se pääset hengitystä ohjaamalla sinne vuorelle, tässä annetaan sen verran apua, että pidä suus kiinni. Eli se tehdään nenän kautta mm. tulevalla hengityksellä. Ja sitten värisytä sitä saatavua hamin kanssa. Mm-hmm. Eli me ehkä sitten luetaan toisia tekstejä tuolla juurissa, niin tämäkin selkeytyy hiukan. Mutta se,
1: se mikä tässä on hyvin konkreettinen ja välitön ero, vaikkapa siihen, miten mä oon itse oppinut Ujai-hengitystä Astanga-joukasaleilla tekemään, on se, että siinähän Astanga-joukan harjoituksessa harjoituksessa ei tätä kumpaakaan tehdä, vaan se hengitys on jatkuvaa. Ja sen rytmissä liikataan, tässä Hatta-jouka-pradipikan säkeessä se nimenomaan on tärkeä se, Kumpakaan.
0: Kyllä. Eli t- tämä ei ole mikään tämmönen y- melkein aina voi olla varma, että jos siellä puhutaan termeillä haa ja saa, niin nämä on mantroja, jota ei lausuta tai mit- ei puhuta tavallisesta äänestä, vaan silloin ne on tavallaan ainoa mantra, miten mit se voi lausua, on hengittäen mm-hmm. ja Tämä on tiedossa monissa, monilla astanga-opettajilla. esimerkiksi Yhdysvalloissa hirveän moni on lopettamassa äänen päästämisen. Mm. Että tavallaan on ymmärretty, että se tuli tuolta käännösvirheestä. Mm. Mutta se on monelle hyvä tietää. Mä itse en välttämättä pidä sitä hirveän hyvänä strategiana tota äänen päästämistä.
1: Mm. Niin mun on tuohon vaikea ottaa kantaa, että niin kuin mä sanoin, niin mun kokemuksen mukaan se ääni syntyy itsestään. Mm. Tietynlaisen Hengity, rennon, hengityksen, 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 syntyy tietysti ääntä. Niin, <laughs> mutta, mutta että se on hyvin tietynlainen, vähän normaali ja kovempi kohina. Mm. Mutta tota, tämä ehkä liittyy laajemmin just tämä, kun mä mainitsin tuossa, että tässä Astana-jogan kumphakassa ei, äh, anteeksi, hengityksessä ei tätä kumbhakaa. Tehdä, niin siihen, miten tämä hengitys on nykyjoogassa liitetty harjoitukseen laajemmin. Mm. Eli oikeastaan varmaan on aika vaikea löytää nykyään joogakoulua, missä ei opeteta,
0: että liikkeet tehdään hengityksen tahdissa. Joo, mä en osaa tuohon sanoa. Mä oon nimittäin löytänyt elämän aikana useitakin joogakoulukuntia, jossa ei tehdä asanoita hengityksen tahdissa, mutta kyllä munkin kokemuksen mukaan ehdottomasti suurimmassa osassa näin tehdään. Monille tulee ehkä yllätyksenä, että traditionaalista joogateksteistä tämmöistä ajatusta ei oikeastaan löydä. Mihin sä joogatutkijana määrittelisit, että mistä tää idea hengityksen tahtiin tehtävästä joogaharjoituksesta tulee? Mun ymmärrys
1: on se, että jäljet johtaa Mumbaihin 1910-luvulle tai 20 luvulle jossa Sri Yogendra öö, teki paljon asioita, jotka modernia <tos> jooga on muokannut. Mutta siis Eliot Goldberg, joka on kirjoittanut tämän loistavan Path of Modern Yoga mm. ö, useammankin tiiliskiven kokoisen kirjan, niin tota, hän esittää, että... Jogendra olisi ollut ensimmäinen, joka tällaista alkoi opettaa. Joo. Mä, tää, mulla ei ole mitään erityistä syytä kiistää Goldberin väitettä, mutta aina tietysti, kun, kun katsotaan tällaisia asioita, joita tuodaan harjoitukseen, niin on mahdollista, että siellä on kaikenlaista meneillään ollut jogaskenellä ja laajemmalla mm-hmm. fyysisen kulttuurin skenellä, mistä hän on tän mahdollisesti omaksunut.
0: Öö, Mikä ei synny tyhjässä.
1: Yksi yks mahdollinen lähde, ei missään nimessä välttämättä juuri se, mistä Jogendra on tämän poiminut, on esimerkiksi tämä J.P. Müllerin voimistelumenetelmä, mm-hmm. erittäin suosittu 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, jota käytännössä teki kaikki... Ka- kaikki, jotka oli kiinnostuneita ruumiin kulttuurista näihin aikoihin teki, ja siinä on tällaisia hengityksen ja liikkeen
0: yhdistämisjuttuja. Kyllä, kyllä, Eli tämän idean alkuperä voisi olla jopa itse Euroopassa eikä Intiassa? Tämä on mahdollista. Öö,
1: ainakin tiedetään, että silloin oli öö, sen ajan voimistelumenetelmissä tällaisia tapoja yhdistää liikettä ja mm-hmm. hengitystä. Ja, ja Jokendran jälkeen siitä on tullut osa myös sitten laajempaa joogaharjoitusta.
0: Joo, tämä on todella yllättävää mulle, että siitä on tullut niin standardi. Jopa taitaa olla niin pitkälle, että esimerkiksi Suomen joogaliitto määrittelee joogan yksinkertaisesti liikkeeksi hengityksen tahtiin. Voi olla. Mä en muista, että
1: onko tämä heillä tämä määritelmä, mutta mä oon kyllä kuullut tuon no, saman jo... määritelmän. Mm. Öö, mutta mut mun mielestä on hyvä tiedostaa se, että monissa liikuntamuodoissa tehdään nimenomaan hengityksen tahdissa asioita, ja sehän käy fysiologisesti järkeen hyvin paljon. Uloshengitys, sitä voi käyttää kahdella tavalla. Toisaalta se rentouttaa lihaksia, jolloin joku liike johonkin suuntaan on helpompi, mm-hmm. tai sitten sitä voidaan käyttää voiman tuottamiseen eli että uloshengityksellä ponnistetaan. Mm-hmm. Ja tällaisissa merkityksissä sitä käytetään, mutta se on tärkeä pointti, että se ei välttämättä ole joogassa kovinkaan vanha elementti.
0: Joo, mä en ole koskaan opettanut sellaista joogaa, jossa tehtäisiin liikehengityksen tahtiin, ja itse asiassa jos Puhutaan siitä koulukunnasta, missä mä opiskelen, niin se nimenomaan kielletään. Me tietysti ohjataan hengitystä ja esimerkiksi toi oli hyvä pointti sulta, että miten esimerkiksi uloshengitys muuttaa todella meidän fysiologiaa ja esimerkiksi mä ohjaan aina, on tiettyjä poikkeuksia, mutta useampiin asanoihin aina menon uloshengityksellä, koska se Pelkästään tiedetään, mitä se tekee hermoston kautta nivelille ja muuta. Mutta mitä tulee tuohon harjoituksen tekemiseen hengityksen kautta? Itse siinä asana harjoituksen aikana me tehdään merkittäviä muutoksia meidän hermostolle ja itse asiassa ne asanat hiljalleen alkaa saattamaan meidän elimistöä tiettyyn tilaan. Ja jos sä todella osaat tehdä asan harjoitusta ja onnistut siinä, niin itse asiassa elimistö tekee... Suuren osan niitä muutoksia, nimenomaan hengitystä muuttaen. Ja tästä me varmaan tänään tullaan puhumaankin, miten meidän elimistö tekee jatkuvasti juttuja hengityksellä. Ja tästä perspektiivistä se on hurjaa, että jos harjoittaja itse uppiniskaisesti koko ajan ohjaa hengitystä, niin se poistaa harjoituksesta kokonaan yhden merkittävimmistä tasapainottavista elementeistä. Eli miten mä ohjaa joogaa, niin asanaharjoituksen kautta elimistö alkaa yhtäkkiä hakemaan tasapainoa. Ja se tekee sen, ei pelkästään, mutta iso osa siitä on hengitystä muuttamalla. Ja jos itse joogan harjoittaja ei vapauta hengitystä ja anna niiden muutosten tapahtua. joga mm. ei toimi siinä muodossa, missä mä sitä ymmärrän ja opiskelen. Niin, eli, eli sun ajatus on se, että, että kun, kun tämä tietynlainen
1: rentoutuminen ja tasapainottuminen tapahtuu, niin myös hengitys
0: asettuu mm. siihen. Niin, tai voi sanoa, että itse asiassa elimistö tekee sen isolta mm. osalta hengityksen kautta.
1: Niin, niin, tässä on tavallaan kaksi suuntaa lähestyä mm. sitä. Kyllä. Että toisaalta rentoutuminen tekee hengityksestä tietynlaista ja toisaalta sitä rentoutumista voidaan edesauttaa hengitykselle.
0: Kyllä, ja tämähän on tämä joogien kaksuuntane, että esimerkiksi silloin kun on pranajamasta kyse, me ikään kuin teennäisesti muutetaan hengitys, jotta se muun fysiologia siirtyy siihen tilaan. Mm. Mutta asanaharjoituksessa meillä on aivan erilainen näkemys, eli asanaharjoituksessa nimenomaan annetaan elimistön, päästää irti ja hakeutua siihen tiettyyn tilaan, mistä me sitten esimerkiksi tehtäisiin ne harjoitukset ja muut. Mm-hmm. Eli, eli tämä on mulle aivan kummallinen tapa ajatella, että asannan yhteydessä ohjataan hengitystä. Ja tietysti mä en ole vielä koskaan onnistunut löytämään joogatekstiä, joka näin kehottaisi tekemään. Ei, tällaista
1: ei tiettävästi ole. Mutta tämä ehkä havainnollistaa sitä puolta, me tullaan hienosti koko lähemmäs konkreettista hengitystä. Sitä, että millä lailla hengitys, se, sehän ei ole ok, me ollaan nyt lähetty liikkeelle siitä, että koko kosmos, koko todellisuus on hengitystä. Ja että meidän jokaisen hengitys on tämän hengityksen ilmentymä. Mutta hengitys on myös jotain, joka vaikuttaa ihan meidän fysiologiaan, se vaikuttaa meidän hermostoon. Ja tämä tekee hengityksestä sellaisen monipuolisen välineen, voidaan sanoa, millä voidaan saada aikaan monenlaisia vaikutuksia.
0: Joo, musta tuntuu, että otetaan tuo Patanjali lähestymistapa tai monien sitten keskiaikaisten jogetekstien lähestymistapa, niin se ajatus tuntuu olevan se, tämä asana on olemassa sitä varten, jotta sun elimistö olisi valmis näihin voimakkaampiin muutoksiin, mitä tehdään pranajamalla. Ja tavallaan esimerkiksi meidän koulukunnassa me melkein aina tehdään asanaharjoitus ennen pranajamaa, koska elimistön pitää olla pelkästään tietyssä lähtötilassa, jotta pranajama ylipäätään on järkevää ja mahdollista siinä muodossa, miten mä sen ymmärrän. Ja sitten se Todellinen työkalu, millä meillä on suora pääsy hermostoon, ja tämä onkin mielenkiintoista, nimittäin pitkään meillä on ollut tämmöinen länsimaalaisen lääketieteen pyhä sana, että osa meidän hermostosta on autonominen. Autonominen tarkoittaa itsenäistä, eli sitä, että meillä ei ole kykyä vaikuttaa sen mm, toimintaan. Mm. Ja esimerkiksi tämä hollantilainen hurja jäämies Wim Hof on nyt ihan, mo- mo- hän on siitä hirveän hyödyllinen tyyppi, että häntä on testattu ja aivan päivänselvästi huomattu, että hänellä on kyky hengityksen kautta muuttaa autonomista hermostoa. Ja jos me oikeasti ymmärretään kuinka iso rooli autonomisella hermostolla, mä, mä itse melkein voisin sanoa, että meidän autonominen hermosto on koko meidän elämä, persoona ja kaikki. Eli se on melkein kuin joogi puhuu praanasta, niin kun moderni lääketiede puhuu hermostosta, niin me ollaan yhtä olennaisten asioiden äärellä. Ja nykytiede on jo sitä mieltä, että hengitys aivan oikeasti tekee jopa tästä hermoston autonomisesta osasta, mitä meidän muka ei ennen pitänyt pystyä säätelemään mm. täysin meidän säädeltävissä oleva asiaa, ja tässä me tullaan pranajamaan. Mutta tietysti me tullaan myös siihen, että sinne kun sössit jotain, niin se on erityisen kauhea. Eli sen takia mä luulen, että nämä joogatekstit pitää niin tärkeänä sitä, että me ollaan asanalla tavallaan luotu ne raamit, että me pystytään siihen. Tähän liittyy mun
1: mielestä hirveän mielenkiintoinen, mielenkiintoinen joogan historiaan liittyvä juttu, nimittäin kun katsotaan sata vuotta taaksepäin, niin se asia, mitä joogit esitteli ja miten joogit todisti sen, että jooga toimii, ei suinkaan ollut mikään tällainen heidän muskelikas kehonsa, vaikka sitäkin tapahtui, eikä, eikä mitkään tällaiset niin puheet Mielenrauhista, vaan se, että he teki näytöksiä, missä he osoittaa, että he voi hallita autonomista hermostoaan ja mm-hmm. sen säätelemiä elintoimintoja, kuten sydämenlyöntiä. Mm-hmm. Ja niin edelleen. Ja esimerkiksi Krishna on tehty tämä tutkimus, missä näytti, että hän pystyy pysäyttämään sydämensä. Tämä ei tosin pitänyt ihan paikkaansa, mutta hän pystyi siis vaikuttamaan elimistönsä toimintoihin niin, että sydämen lyönnit vaimenivat merkittävällä tavalla. Ja nämä jostain syystä siis on kadonneet joogaskeneltä ehkä 60-luvun jälkeen viimeistään kokonaan melkein, kunnes sitten Wim Hof tuli kentälle ja tavallaan palautti tämän vanhat joogiset hermostotemput taas
0: näyttämölle. Se on niin hurjaa, koska mulle jooga on ensisijaisesti menetelmä työskennellä meidän autonomisen hermoston kanssa. Mm. Ja mitä me tehdään meidän joogakoulla, meille tulee ihminen, jonka autonominen hermosto on siellä sun täällä. Ja ainoa juttu, mistä me lähdetään, että hän osaa palauttaa sen normaali tilaan. Ö, mutta mitä tulee Wim Hoffiin niin tämähän on mielenkiintoista. Kuinka hyvin sä tunnet tämän kaverin? Sen siis, mä oon kuunnellut
1: Muutaman podcastin, jossa hän oli vieraana silloin, kun hän tavallaan nousi pinnalle. Mm-hmm. Eli siitä on jo useampi vuosi. Ja silloin tavallaan nousse se eka Wim ho ja mä kiinnostuin vähän sen siitä. Mutta en oo esimerkiksi opetellut tätä hänen mm-hmm. menetelmäänsä vaikka kylmistä suihkuista ja uinnista tykkäänkin. Joo. Niin tota, en oo systemaattisesti harjoitellut tätä hänen juttua.
0: Joo, mäkään en oo systemaattisesti harjoitellut, mutta mulla on ollut melkein pakko tutustua hänen toimintaansa, koska mulla on esimerkiksi ollut paljon asiakkaita, jotka ovat ottanut hänen verkkokurssinsa ja sitä kautta sitten he on konsultoinut mua, että mitäs mieltä oot ja niin edelleen ja on ollut pakko pystyä sanomaan jotain. Mutta periaatteessa Wim Hoffin mun mielestä voi tiivistää sillä lailla, että kyseessä oli sanotaanko äärimmäisen traumatisoitunut henkilö. Mm. Ei mennä hänen perhehistoriaansa, mutta se on melko kamala. Ja ja joka oli niin sanotusti tuuliajolla. Ja sitten hän keksi mennä uimaan kylmää veteen. Ja kylmä vesi ja tietynlaiset hengitysharjoitukset sitten sai hänet oivaltamaan uusia juttuja. Ja voidaan hmm. sanoa, että se Wim metodi kiteytyy kylmäaltistukseen hmm. ja tämmöiseen tietynlaiseen tapaan hengittää. Niin mitä mä katoin pintapuolisesti tuossa
1: jakson valmistautuessa sitä että miten se wimhoff metodi toimii niin se vaikuttaa mulle siltä mitä keho tavallaan tekee luonnostaan kun se laitetaan kylmään veteen eli kun se upottaudut kaulaa myöten avantoon ensimmäinen mitä alat tekee, on haukkoa henkeä mm-hmm. nopeasti kyllä ja, ja mun, mun oma suosikki juttu avanto uinnissa on se että siinä ollaan niin kauan että se loppuu tämä hengen haukkominen mm-hmm. ja hengitys rauhottuu ja tuntuu mm-hmm. pitkäksi jälleen. Ja mun käsitys on se, että Wimhoff-metodissa tämä tavallaan tehdään hyvin intensiivisesti ja nopeasti tämä prosessi. Onko siinä jotain muuta vielä? No
0: on siinä ehkä sellaista, että hän. Opettaa tätä hengitystekniikkaa, joka monta kertaa tehdään ennen tätä kylmäaltistusta. Eli sä käytännössä menet sinne veteen aivan toisenlaisessa tilassa kuin normaalisti. Eli ei sulla tuu sitä haukkomista, vaan sä oot tavallaan täysin immuuni niille veden vaikutuksille. Ja ja jos meillä on nämä kaksi asiaa, kylmäaltistus ja tämmöiset voimakkaat sisähengitykset, niin... Voidaan sanoa, että kumpikin tekee, jos me ajatellaan hermostollisesti tai pranan kautta, niin ne on täysin identtinen harjoitus. Ja jos, jos, jos me ajatellaan tätä meidän... Autonomista hermostoa, mistä me ollaan nyt paljon puhuttu, niin ihan saman kuin joogit jakaa meidän energiasysteemin aktiiviseen ja passiiviseen, niin tämä meidän autonominen hermosto jakautuu myös aktiiviseen ja passiiviseen ja tätä aktiivista osaa kutsutaan sympaattiseksi. Ja passiivista parasympaattiseksi. Mä itse opetan tämmöistä muistisääntöä, että se hermoston osa, mikä ei ole sympaattinen, sitä kutsutaan sympaattiseksi. Eli joka ei ole tämmöinen lempeä ja muuta. Eli se aktiivinen ja aggressiivinen osa hermostoa on jostain syystä sympaattinen nimeltään. Ja parasympaattinen on se vastakohta. Ja mitä me tiedetään, mikä voimakkaimmin aktivoi tätä sympaattista hermostoa? Kylmää altistus mm. ja sisähengitys. Eli tämä Wim Hof on löytänyt kaksi erittäin toimivaa metodia tämän sympaattisen hermoston käynnistämiseksi. Ja silloin kun meidän sympaattinen hermosto käynnistyy, niin mitä me tiedetään, se muistuttaa hirveästi stressireaktiota. Eli keho vapauttaa adrenaliineja, mm. noradrenaliineja, pupillit kasvaa, sydämen lyöntitiheys nousee ja tilavuus jopa nousee. Eli Hän osaa saattaa elimistön tämmöiseen huikeaan stressitilaan, missä esimerkiksi kylmä altistus tai muu ei ei kosketa meitä ja sitten hän pystyy tekemään aivan uskomattomia suorituksia. eli, Eli siinä laitetaan hermosto niin sanotusti vähän kierroksille. Kyllä. Ja tähän mun mielestä Wim Hofille koko joogamaailma on paljon velkaa siitä, että hän on todella saanut nyt 2000-luvun ihmiset ottamaan hengityksen voiman vakavasti. Mm. Mutta mistä mulla hänelle kritiikkiä on se, että jos mä ajattelen näin itseäni joogaopettajana ja niitä satoja tai tuhansia ihmisiä, jotka on tullut meidän joogakoululle, oikeastaan se mikä määrittelee nykyihmisen terveysongelmia on yliaktiivinen mm. sympaattinen hermosto. Mm. Aktivoimalla sympaattista hermostoa me voidaan todella tehdä tämmöisiä huikeita juttuja niin kuin juosta kalsareissa, maratonit kittilässä tai jotain mm, mm, tämmöistä, mm. mitä Wim Hof tekee, mutta siinä on jotain hiukan huolestuttavaa. Nimittäin mä oon huomannut, että mikä tämän sympaattisen hermosto aktivoinnissa on myös hyödyllistä tai lainausmerkeissä hyödyllistä, niin se tavallaan vie meitä kauemmas itsestämme. Eli se se liittyy siihen, miten niin moni ihminen käsittelee traumaa vaikkapa työnarkomanialla tai urheiluhulluudella. eli, Eli se tavallaan vie meitä kauemmas itsestämme. Ja se parasympaattinen, joka taas sitten liittyy ulos hengitykseen, irtipäästämiseen, rauhoittamiseen. Me tunnetaan nykyään, että tämä parasympaattisen hermoston on tärkeä hermo, kiertäjähermo. Voi olla täysin laiskistunut ihmisellä sillä tavalla, että tämä, tämä nyt on mulle tämä käytännössä arkea mun työssä, koska mulle tulee, tulee joka viikko tonne joogakoululle ihmisiä, joiden parasympaattinen hermosto ei toimi, ja mä oon nyt monta vuotta auttanut ihmisiä käynnistämään sen. Ja tämä on mun mielestä nykyihmisen se suurin ongelma. Ja tää vimhoff metodi se tavallaan on täysin unohtanut tasapainon. Mm. Ja se onkin aika mielenkiintoinen tämä yksi tutkimus, missä he laitto mä nyt en muista, mitä polysakkaroideja ne on. Kuitenkin tämmöistä ainetta, mistä bakteerien ulkokuori yleensä koostuu. Hmm. Ja Wim Hofista tehtiin tämmöinen tutkimus, että, että hänelle laitettiin niitä. Ja hän teki nämä omat hengitysharjoitukset ja muut. Ja normaalisti, kun meidän elimistö saa tämmöistä itseensä, niin öö, se reagoi flunssan kaltaisella oireella. Se tulkit, sun immunisysteemi mm, tulkitsee, mm. että nyt on tullut jotain pahaa. Joo. Ja se reagoi siihen. Ja he huomasivat, että Wim Hofin elimistö ei lainkaan reagoinut mitenkään. Okay. Ja mä, mä luin tästä, tai kuulin tästä tutkimuksesta vuosia sitten, ja mä olin vaan, että wow, siis täh, hän ei saanut flunssa-oireita kuin muut sai. Mm. Eli hänen immunisysteemi on siis täyttä rautaa. Mm. Mutta nyt vasta itse asiassa hiljattain tutustuin tähän tutkimukseen ja huomasin, että he totes, että hänen immunisysteemissä ei toimi. Se oli se juttu. Mm. Ja nämä mun oppilaat, jotka on lähtenyt Wim Hof-metodiin, kolme heistä on saanut niin kuin maailman lopun flunssan, semmoisen kuukauden flunssan siitä. Eli, eli jos joku tämmösinä aikana, mitä meillä nyt tänä keväänä on, haluaa sitä se kehittää, niin mulla on pitkä lista parasympaattisen harjoituksia. Mm. Ja muina ne intialainenkin lääketiede yhdistää palautumisen ja terveyden nimenomaan tähän kuun puoleen. Eli mm. sitä kannattaa kehittää. Ja tällä lailla mun mielestä on vähän sääli, että meillä on pranajama-yhteydessä tämmöisiä mm. Tuli gabalabatteja, mm. Wim Hof-metodeja, jotka kaikki tuntuu laittamaan sitä sympaattista ylikierroksi. Mutta mä ehkä sen verran
1: ö, kuitenkin puolustaisin tätä lähestymistapaa, mikä vaikka Wim Hofilla on, että hänellä ilmeisesti on myös niinku masennustausta. Mm-hmm. Ja tähän voi usein liittyä sellainen niinku vetämättömyys ja kyvyttömyys tehdä, jolloin tuntuu, että niinku tämä sympaattinen hermosto on jotenkin niinku pois päältä jo lähestytty. Ja. ja silloin mun mielestä tämmöinen... Mm-hmm. Niinku elinvoiman potku, jonka tällaiset harjoitukset ja esimerkiksi ihan yksinkertainen kylmäaltistus antaa on hirveän hyödyllistä, mm-hmm. koska ainakin mun, mun näkökulma, on parempi, näkökulma on se, että on parempi, että ihminen on aktiivinen ja toimelias mm-hmm. kuin että, että hän vaan, vaan tota ei saa mitään aikaiseksi.
0: Mä tästä sun kanssa ihan samaa mieltä, nimittäin vaikka, vaikka ehkä 90 prosenttia nykyihmisistä on sympaattinen hermosta kierroksilla. On ihan fakta, että se jäljelle jäävä 10 prosenttia on nimenomaan ihmisiä, jotka ei pääse sängystä ylös. Mm. Tähän mä uskon, että tämä Wim metodi on oikeasti... Tosi hyvä työkalu. Ja ylipäätään mä pidän kylmäaltistumista aivan massiivisen hyvänä harjoituksena, mutta mitä me Suomessa tehdään, me usein mennään saunaan mm. ja se sauna hoitaa, me tiedetään, että saunan jälkeen parasympaattiset vasteet dominoi, eli me saadaan siitä se tasapainoja Kyllä. ja niin edelleen. Joo. Eli tuossa on paljon hyvää, mutta Wim Hof itse, mä muistan sen Ylen dokkari, jossa kysyttiin hänen vaimoltaan, että mitäs mieltä sä oot näistä Miel- toilailta, niin vaimo vaan purskahti itku. Eli se, se mun mielestä noi metodit on hirveän hyvä tapa voittaa masennus, päästä liikkeelle. Mm. Mutta jos siitä hengitysharjoituksesta puuttuu tasapaino, niin pitkällä tähtäimellä se ei ole hyvä reitti.
1: Joo, mä oon tästä täysin samaa mieltä. Ja sauna-analogia oli tietysti tosi hyvä, koska siinä, <tos> mä, niin kuin mä just olen jossain meidän muussa podcastissa kertonut sen, että mulle saunan hienous aukesi vasta, kun mä löysin sen kylmän puolen saunaan. Ja. Eli että otetaan se kylmä suihku, jos ei kylmää allasta ole saatavilla. Mm-hmm. Niin vasta silloin mä aloin oikeasti nauttia ja saada jotain irti löylyistä.
2: Mm-hmm.
1: Ja tää on tosi tärkeä juttu. Ja sitten liittyen mun omiin kylmä suihku kuureihin, mitä mä oon tehnyt sillä että aamulla vain kylmä suihku tyyppinen juttu, niin Niitä ei voi ottaa koko ajan. Eli Joo. ne täytyy ottaa jaksottain, koska se tekee. Se, sil, se, sanotaan, että se tekee elämästä vähän rankempaa tietyllä tavalla. <lain> <lain> Vaikka sen siis vaikutukset on erittäin positiivisia tietyissä
0: rajoissa. Kyllä, kyllä. Toi kylmä altistus on äärimmäisen hyvä työkalu, mutta kaikkia työkaluja pitää osata käyttää. Tiekö, meillä alkaa tulla. Aika yli ylipitkä maksuton osio. Me ollaan nyt aivan hengityksen pauloissa. Eli mä ehdotan, että laitetaan hetkeksi pillit pussiin ja tehdään sitten juuri osio, jossa lähdetään takaisin vuorelle ja luolaan ja arvaa mitä me ei olla Matti ollenkaan käsitelty. Nimittäin mikä määrittelee pranajama harjoituksia paremmin kuin mikä muu on mun mielestä tämä vuorosierain hengitys. Kyllä. Nimittäin
1: mun piti, mä olin oikein etukäteen miettinyt, että mä haluan kysyä, että miten nadit ja
0: sieraimet liittyy toisiinsa, koska näähän suorastaan sekoittuu keskenään. Kyllä tämä on todella olennainen osa Pranajamaa. Me varmasti puhutaan nadeista, pingaloista ja vaikka mistä tuolla juuri osiossa eli ei muutu kuin maailmanpuu.fi kautta liity, pääset jäseneksi ja kuulemaan seuraavan keskustelun. Mä voisin tähän ihan vielä loppuun lukea otteen
1: tällaiselta kirjailijalta kuin Dennis Lewis, joka on kirjoittanut luonnollisesta hengittämisestä. Useita kirjoja, joista ainakin tällaista kuin Tao of Natural Breathing voin meidän kuulijoille suositella. Kirjassaan Breathe into Being Dennis Lewis kirjoittaa näin. Jokaisella sisäänhengityksellä vedämme sisäämme lukemattomia atomeja. Noin miljoona näistä atomeista on samoja, joita jokainen tällä planeetalla elänyt on joskus hengittänyt. Jokaisella uloshengityksellä palautamme nämä atomit ilmakehään, jakaen ne sekä kaikkien tällä hetkellä elävien että tulevien sukupolvien kanssa. Pelkkä tietoisuus tästä tosiasiasta saattaa ratkaisevalla tavalla vaikuttaa hengitykseesi ja käsitykseesi siitä, mikä sinä oikeastaan olet. Kun pidät tämän mielessäsi, voitko olla tietoisesti läsnä hengityksellesi, yrittämättä muuttaa sitä millään tavalla? Voitko kokea olevasi hengityksesi kautta yhteydessä jokaiseen, joka on joskus elänyt tai joka tulee joskus elämään maapallolla? Anna itsesi kokea tämän tosiasian merkitys. Monet meistä elävät, kuin olisimme erillisiä olentoja. Hengityksemme kuitenkin kertoo toisenlaista tarinaa. Emme ainoastaan hengitä samoja atomeja kuin kaikki muut tällä planeetalla eläneet ihmiset, vaan kaikki hengittämämme happi on maapallon rikkaan kasvikunnan synnyttämää. Ulos hengittäessämme tuotamme hiilidioksidia, jota nämä samat kasvit käyttävät ravinnokseen. Huomaamme, että mikään luonnossa ei ole erillistä eikä mikään mene hukkaan. Huomaamme, että hengityksemme kytkee meidät kosmiseen ekosysteemiin, elämän ainesosien säilyttämiseen, muuntamiseen ja vaihtamiseen luonnon aineen vaihdunnassa. Kun annat tarkkaavaisuutesi kääntyä sisäänpäin, kohti sisään ja ulos hengityksiäsi, Voitko huomata tämän energian vaihdon tapahtuvan juuri tällä hetkellä? Voitko tuntea olevasi osa jotain niin suurta, ettei mielesi kykene sitä käsittämään?